0: Imagine uma máquina ser tão sensível, ao ponto da câmera digital mais moderna não ser capaz de superá-la na tradução das imagens de tudo o que se vê à nossa volta. É fantástico poder dizer que não estamos falando de uma máquina, mas sim dos órgãos responsáveis pelo sentido da visão, os olhos, pequenos em tamanho, mas enormes em complexidade. E não são poucos os fatores que podem atuar como ameaças ao bom funcionamento da visão. Existem várias doenças oftalmológicas, mas hoje nós vamos falar de duas que são até bem conhecidas, glaucoma e catarata. Nós convidamos a médica oftalmologista Arila de Almeida para conversar sobre causas, tratamentos e outras dúvidas sobre essas condições.
1: Olá, bem-vinda! Olá, obrigada, obrigada pelo convite. Espero contribuir, né, para o esclarecimento de todos. Nem
0: tenho dúvida que vai contribuir muitíssimo. Glaucoma e catarata são doenças comuns que atingem várias pessoas ou elas são até mais
1: raras? Não, são doenças comuns. O glaucoma, ele é uma doença é a principal causa, né, de cegueira irreversível no mundo. Então, assim, um número bastante grande, né? E a catarata ainda continua sendo a principal causa de cegueira reversível, né? A principal causa de cegueira do mundo é catarata. O primeiro lugar, a catarata da doença reversível. E o glaucoma ele ocupa também o primeiro lugar, mais das doenças irreversíveis. Então vamos
0: fazer o seguinte: vamos uma por uma, né? Para começar pela catarata, o que, que é
1: e quais são os sintomas mais comuns? Oh, a catarata é uma doença que acomete o cristalino, que é a nossa lente né? é do olho, a nossa lente natural. Então assim, com a idade, geralmente a catarata ela é mais prevalente em pessoas mais idosas, a partir dos 55 a 60 anos. É nessa população que ela é mais prevalente. Aí a pessoa começa a ver borrada, né? que coisa que, que o óculos não corrige né? a visão. Coloca o óculos e ainda fica vendo uma mancha na visão, vendo como se fosse uma pasta, certo? Que o cristalino ele tem que estar transparente. Então, com o tempo, né, com a idade, esse cristalino ele vai ficando mais opaco, vai perdendo a transparência dele, e aí isso é, reflete na pessoa né, como um embaçamento na visão, que não limpa. Você pode botar óculos, botar colírio, não, não limpa. O embaçamento permanece, continua lá. Então, o principal fator mesmo, o desencadeante, é a idade. A idade, é. O principal é a idade. Luz solar, algumas medicações também, algumas medicações tipo corticoide, né? Ele pode ser secundário, algumas medicações, principalmente corticoide, uso crônico de corticoide. Mas o principal fator mesmo é a faixa que é a cometida, né? É, você citou aí a partir dos 55 anos.
0: 55 anos é uma pessoa muito nova, não é? E sobretudo hoje, né, que a gente está exposto a, a muitos fatores, telas e tarará e tal, e que a gente vive muito mais também, né? Então é a tendência é mais pessoas
1: terem catarata, é isso? Terem catarata, é mais pessoas terem catarata. Algumas doenças também, como diabetes, né?, aparece mais precocemente. Existe também catarata congênica, que às vezes a criança já nasce com ela, isso aí é uma urgência, né, oftalmológica, que pode levar à cegueira, né, irreversível, porque os primeiros anos de vida eles são é, primordiais, né, para a visão. Então, é uma doença, assim, muito comum, bastante comum, e que tem tratamento, né? Nesse caso
0: da, da congênita, na criança, como é que se percebe, então? Porque a criança, se tem esse mesmo embaçamento, ela só vai demorar um tempo né, a manifestar e,
1: daí, pode se diagnosticar tardiamente. Pronto, a criança ela não diz. Então, assim, a catarata congênita ela deve ter sido é, tratada assim que nasce. Nasceu, diagnosticou, tratou, que é a cirurgia, né? O tratamento sempre é cirúrgico. Hoje em dia, tem um projeto de lei, né? que tem que ser feito o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho nas maternidades. Então, a criança, ela, assim que nasce, ela só é liberada na maternidade após fazer esse teste do olhinho, certo? Claro que, assim, é, a gente ainda não está no nível ideal, né? Eu acredito que, às vezes, ainda tem alguma dificuldade da realização do exame, né? Para a liberação da criança nas maternidades. Mas, assim, é importante alertar a população, né? Esse tipo de população, os pais que na primeira semana, nos primeiros 30 dias de vida, pelo menos, da criança, procurem fazer o teste do olhinho caso não tenha sido feito. E além da catarata, existem outras doenças também que são importantes que podem ser diagnosticadas, mas assim, o nosso foco agora é a catarata. E a catarata congênita, ela é uma condição que precisa ser tratada imediatamente, urgente. A senhora falou
0: o tratamento cirúrgico, né? em todos os casos é somente cirúrgico o tratamento?
1: Em todos os casos, assim, não existe óculos para catarata, não existe colírio que resolva a catarata, não existe exercícios, né, que o pessoal vende na internet, exercícios que vão curar a catarata, que vão tirar você da cirurgia, então isso tudo é mentira, é né, mito, não existe. O tratamento da catarata, assim que diagnosticado, é sempre cirúrgico vai depender do nível né, de catarata, porque, assim, às vezes ela, ela começa... A catarata não é de uma vez que ela apaga a visão da pessoa. Ela vai se manifestando, vai, cada vez a visão vai ficando menor, vai ficando pior, né? E aí, quando começa a atrapalhar realmente o estilo de vida, as atividades diárias, é a hora de operar. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais a gente procuram o tratamento precoce, para não esperar, que a gente já viu também, que assim, quando a catarata ela está no estágio muito avançado, já é uma catarata muito dura, muito madura, né? o, há um, um, um trauma né? ocular durante a cirurgia. Então, a cirurgia ela é mais demorada, a cirurgia ela é mais minuciosa, mais difícil, pode haver complicações. Então, assim, uma vez diagnosticado, o um nível de visão ele não está bom, e diagnosticou o o ideal é a cirurgia logo também. Quanto mais precoce, melhor.
0: Normalmente ela se manifesta num olho, nos dois olhos, como tem sido atualmente?
1: Ela pode manifestar nos dois olhos iguais, por iguais, e pode se manifestar também desiguais, né? Um olho bem mais do que o outro, né? Não tem um padrão de manifestação, tá certo? Esse padrão não tem. Então ela pode se manifestar bilateralmente no mesmo nível ou um nível maior no olho um nível menor no outro. E aí é mais difícil da pessoa detectar, porque como o olho tá bom e o outro tá ruim, ela tá com os dois olhos abertos, tá enxergando, então para ela tá bom, né? Tá tudo bem. Então assim, é numa consulta também de rotina, né? Numa consulta oftalmológica de rotina anual que a gente tem como diagnosticar. Eu já peguei, assim, casos de pacientes realmente que estava quase sem enxergar nada de um olho, e do outro olho estava muito ruim também. Só que para ele, aquilo ali era normal, né? mesmo tendo catarata avançada. Como para ele era normal, ele não chegou dizendo que a não estava ruim, chegou só para trocar os óculos. E foi durante a consulta que a gente fez o diagnóstico. E
0: para a gente encerrar em relação à catarata, normalmente quando são os dois olhos assim
1: comprometidos, faz-se a cirurgia ao mesmo tempo? Não, a gente não opta geralmente por fazer, a não ser que seja um paciente com dificuldade de mobilidade, né, tem algum, algum por menor, mas assim, o ideal é fazer cada olho separadamente, faz um olho e depois faz o olho, o outro, né. O fantástico, assim, da cirurgia de catarata hoje em dia, assim, que cada vez ela se moderniza mais, né, e na cirurgia de catarata, na cirurgia a gente Tira o cristalino, né? Remove por faca de que é com ultrassom. som. corte é mínimo, bem pequenininho, assim, em torno de 2 a 3 milímetros. O corte que é feito não leva ponto. E a gente tem a chance de colocar uma lente intraocular, porque o paciente sai com a lente intraocular, que zere o grau dele, entendeu? Que o paciente fique também independente de óculos. Hoje em dia, a gente tanto pode corrigir a, vi a visão só de longe, né? Tem as lentes monofocais e nós temos também lentes que corrigem a visão de longe e a visão de pé, deixando o paciente também independente de óculos, né? Aproveitar que vai fazer a cirurgia, vai fazer a catarata, pode colocar uma lente para ficar independente dos óculos.
0: Eu já vi relatos fantásticos sobre isso, quase como uma mágica, né? As pessoas falam.
1: Qualidade de vida, né? Assim, tem muito idoso, às vezes, com medo da cirurgia, com medo do procedimento, demora muito a operar. E quando opera, assim, já está com a visão quase apagada, assim, quase vendo só o vulto. E, assim, no primeiro pós-operatório, assim, o ganho de visão é fantástico. Eles chegam lá, assim, super satisfeitos e animados, né? Que
0: bom, que bom, isso é importante. Vamos, então, falar agora de glaucoma,
1: da mesma forma que a gente fez em relação à catarata. Quais são os primeiros sinais? Pronto, o glaucoma já é uma doença mais, como é que eu digo, mais perigosa, né? Tanto porque ele leva a cegueira, né? e a cegueira é irreversível, depois que cegou, então o que perdeu de visão não volta mais, certo? Como é uma doença que ela não manifesta nenhum sintoma no início dela, certo? Então assim, no, no, no início da doença, a pessoa está perdendo visão e não percebe. Então ela só vai perceber, ela é uma doença silenciosa. A pessoa geralmente só percebe que está perdendo a visão quando a visão já está quase sem nada, assim, quase acabando mesmo. Entendeu? É caminhando dentro de casa, percebeu que é, não tá vendo a cadeira que tá na lateral, porque ela é uma doença que ela acomete primeiro as visões periféricas e depois é que ela acomete no, no final é que ela acomete a visão central. Então a pessoa ela não nota logo, só nota nos estágios finais da doença, né? Infelizmente. Por isso que é uma doença que requer o diagnóstico precoce e tratamento rigoroso, tratamento e acompanhamento. É, a
0: senhora falou justamente que ela não manifesta
1: sinais assim,
0: né? Esse perigo, né, entre aspas, é justamente por isso. Mas eu já vi muitas vezes pessoas falarem assim: a ah, glaucoma é a pressão aumentada do olho, então a pessoa tem que sentir alguma coisa. Não, não sinto nada, então é
1: engano, não é? Não se sente nada, é assim. A pressão intraocular é um dos fatores de risco, certo? Porque assim, o glaucoma, vamos falar qual é a definição dele. O glaucoma é uma doença que acomete o nervo óptico, o nervo do olho, certo? É uma doença que causa a destruição das fibras nervosas desse, né, desse, dessa estrutura ocular, que é o nervo do olho que fica lá na partezinha de trás. Então um dos fatores de riscos que faz a destruir né, esse nervo do olho é a pressão aumentada, a pressão ocular aumentada, né, pressão intraocular aumentada. Só que ele é apenas um fator de risco, tem outros fatores de risco, né? tem de fator de risco Pessoas diabéticas, pessoas realmente também com mais idade, pessoas que têm parentes próximos que têm glaucoma, né? Raça também interessa, raça negra. Pessoas míopes, é, pessoas diabéticas, hipertensas. E aí, uso de medicação também, principalmente colírio intraocular de corticóide, também faz elevar a pressão intraocular, certo? Então, a pressão intraocular, ela não é só ela que é importante, ela é importante porque é o único fator de risco modificável, onde a gente vai atuar, a gente vai atuar diminuindo a pressão intraocular. Mas assim, ela, às vezes, tem paciente, por exemplo, que chega lá no consultório que nem sabia que tinha glaucoma, que a gente verifica a pressão, ele está a 40, que é o normal, geralmente até em torno de 21. Chega com pressão de 40 sem estar tá sentindo nada, foi lá para trocar os óculos. Entendeu? Assim, não sentiu nada, não tem sintoma nenhuma, certo? Então, assim, é numa consulta de rotina, é na visita, naquela visita anual que você faz ao oftalmologista, que você tem a chance de ser diagnosticada com a doença. Uma vez que a pressão
0: dá alterada, sim, é, e necessariamente ela, ela vai ter o glaucoma ou não.
1: Pronto, às vezes o que, é que pode acontecer? A pessoa pode ser só hipertenso ocular, que é só a pressão do olho que está aumentada, e ela ainda não tem dano nenhum no nervo. Para ter glaucoma, ela tem que ter dano no nervo do olho. Só que a pessoa é, com a pressão intraocular aumentada, principalmente assim de 40, 50 por tempos, né? Por muito tempo, sei lá, até dois, três meses, ela vai causar um dano, um dano né? No nervo do olho, porque ela está muito além do normal, do limite normal. Precisa de tratamento e precisa que a gente consiga baixar essa pressão. Certo? Daí, assim, a importância do diagnóstico do glaucoma é o seguinte, é, o que a gente vê, principalmente, assim, interior, não só no interior, no interior e na capital também. Muita gente faz consulta fácil, assim, não, eu vou consultar aqui na ótica, bem rapidinho e tal, com profissional não médico. Assim, o profissional não médico, ele não tem o aparato, né, ele não tem, na verdade, é... O estudo na medicina, né? Que a gente precisa fazer medicina antes de ser oftalmologista para diagnosticar a doença, para verificar uma pressão intracular. Então, ele faz só o quê? Trocar os óculos. Troca o óculos esse ano, troca o óculos outro ano, troca todo ano, troca no óculos e o paciente perdendo visão. Perdendo visão, perdendo visão. Então, assim, ele perde a chance de ser diagnosticado com doença no início, entendeu? Porque acima de 40 anos é a faixa etária, assim, mais acometida da doença. Então, é naquela faixa etária que a gente fica mais atento, que a gente vê a pressão de todo mundo, de rotina, que a gente vê fundo de olho para ver o nervo óptico de rotina de todo mundo, todos os pacientes.
0: Uma vez que é feito o diagnóstico, então, e aí a pessoa tem que superar, às vezes, o temor né, de aparecer alguma coisa ali no exame, porque eu já ouvi isso, né? A pessoa recebe, tem medo de receber o diagnóstico como se recebesse uma sentença e tal, vou cegar, e ela, ela assusta às vezes, né? Então, como é que é feito esse tratamento a partir do diagnóstico?
1: Pronto, a partir do diagnóstico, assim, a gente tanto pode diagnosticar logo no dia da consulta, né, ou então só gerar a suspeita. Às vezes, a gente só gera a suspeita pelo, pelo tamanho da escavação que a gente diz do nervo, e aí além, a partir daquela suspeita, a gente pede uma gama de exames, que às vezes o paciente diz, doutora, qual é o mais importante? Todos, todos são importantes. A gente tem que estadiar a doença e ver se ela tá moderada, se ela tá grave, se ela tá leve, para a gente ver onde é que a gente vai atuar. Hoje em dia existe vários colírios no mercado, certo? Vários, vários, várias classes de colírios no mercado. Então, assim, o tratamento, iniciar é um tratamento clínico apenas com colírios, certo? Até a gente manter o nível da pressão intraocular no valor, numa faixa que a gente acha que aquela pessoa não vai progredir, não vai piorar, entendeu? Então, assim, visitas regulares ao médico oftalmologista de acordo com a marcação. É uma doença crônica, né? Igual a hipertensão, igual um diabetes, né? Que você... Vai tomar medicação, mas não... Não, vou tomar aqui, mas nunca mais eu volto. Então tem que ter as consultas regulares, assim. E, e outro fator também que assim que, que é ruim pela doenças é o valor do colírio, né? Os valores são, assim, os colírios não costumam ser baratos e, assim, a gente pensando no paciente, pensando naquele paciente, geralmente é um paciente mais idoso, às vezes ele toma remédio pra, toma medicação para hipertensão, toma medicação para diabetes, então ele tem uma gama de medicações, então vai ser mais uma medicação. Entendeu? A gente sabe que não é fácil, mas é o que previne a cegueira, né? Há casos em que é necessário o uso de cirurgia, fazer cirurgia? Sim, outro mito também que a gente escuta muito é o pessoal dizer, não, glaucoma não opera, glaucoma opera. Hoje em dia a gente tem também outras cirurgias, né, até mais modernas que estão surgindo agora, são a, os MIGs, né, que é um implante, de, é uma cirurgia minimamente invasiva, é um implante de um dispositivozinho que a gente implanta lá no, no ângulo do olho, que ele faz também reduzir a pressão, certo? Então tem a indicação para ele. Tem cirurgia de, que a gente chama de trabeculectomia, que também faz diminuir a drenagem né, do olho e baixar a pressão. né Tem tubo também de implante de drenagem. Então, assim, tem várias cirurgias do glaucoma para cada paciente, assim para a indicação né, de cada caso. Mas, assim, na maioria dos casos, a gente consegue tratar somente com colírio, tá certo? E consegue um nível de pressão boa para aquela pessoa não conseguir perder a visão. O difícil é só a parte financeira. E tem formas de prevenção em relação ao glaucoma? Não, a única prova de prevenção, a única coisa como prevenir a doença é o diagnóstico precoce. Prevenir, na verdade, não é a doença, prevenir a cegueira, né? É o diagnóstico precoce mesmo. Então, se aquela pessoa tiver uma propensão a desenvolver um glaucoma, ela vai desenvolver. Então, o tratamento né, e acompanhamento é que serão importantes e, a, e o diagnóstico precoce é importante e determinante para ela. E feito o diagnóstico, iniciado o tratamento, não parar, né? Não parar, não deixar assim. Às vezes, a pessoa está usando o colírio e acha, não, vou usar esse colírio para estar vida, minha pressão nunca mais vai subir. Às vezes, pode subir, mesmo usando o colírio. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter consultas regulares, ter retornos regulares e frequentes para a gente avaliar se aquele colírio ainda está funcionando.
0: E já tem eh, outros problemas de visão, né? Do tipo miopia, astigmatismo, por exemplo, está mais
1: propenso a desenvolver doenças como catarata, glaucoma ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem, miopia quem tem quem é um paciente miope, né? O paciente miope está mais propenso a desenvolver eh, glaucoma. Portanto, tem que acompanhar mais de perto, né? Tem que acompanhar também mais de perto, sei. E assim, o glaucoma também, assim como a catarata que a gente falou, ele também existe o glaucoma congênito, certo? A criança ela já nasce, é uma malformação né, que acontece dentro do olho, a criança já nasce com glaucoma, tá certo? Então assim, o diagnóstico do glaucoma congênito também é urgência, e o tratamento é sempre cirúrgico. Glaucoma congênito, diferente do glaucoma do adulto, é sempre cirúrgico, certo? Sempre cirúrgico. Também é outra doença que pode ser diagnosticada ainda na maternidade, né? Com o teste do olhinho. A gente falou lá de catarata, mas não falamos de prevenção. Para catarata tem algum tipo de prevenção? Não, só, às vezes eu até brinco com os pacientes, mas assim, é triste, eu digo só se morrer cedo. Que horror, ninguém quer. Ninguém quer, então assim, todo mundo na população vai ter catarata. Quem for viver muito, assim, alguns tem antes, né, algumas pessoas com 60, outros com 70, já chegou paciente para mim com 80 anos, que não tinha operado e ainda tinha uma catarata bem, bem no iniciozinho, então assim, é variável, de pessoa para pessoa. Uhum. Ampliando assim
0: um pouco e falando sobre cuidados gerais com a visão, né? com que frequência
1: é preciso ir ao oftalmologista? As consultas regulares ao oftalmologista, o ideal é anualmente. né? Então, uma vez por ano, uma visita ao oftalmologista, na verdade, desde que nasce. Nasceu, o ideal é visitar o oftalmologista, porque tem algumas doenças também na infância que a gente tem um tempo para diagnosticar e um tempo para tratar até problema de grau, né? como digamos, miopia, né? altas altas ametropias, a gente tem que diagnosticar cedo, porque senão a criança vai perder tempo e aquele olhinho ele não vai desenvolver, porque as crianças quando elas nascem, elas não nascem enxergando o total que ela vai enxergar na vida dela, ela nasce com a visão primitiva ainda, então assim, é, é o diagnóstico precoce de alguma doença que vai interferir para aquela criança enxergar bem Precisa ser tratado, né, precocemente também, então, assim, consulta regular, então, não, às vezes, as mães ignoram, né, nem ignoram, fica achando que o filho, não, é porque ele quer usar óculos, ele quer usar óculos, mas a gente tem que relevar a queixa da criança, né, a gente tem que dar uma importância, dizer, ah, mamãe, meu olho, eu não estou enxergando bem, leva ao oftalmologista lá, a gente tem como diagnosticar se é questão de grau ou não, Entendeu? Ele não tem como mentir para a gente, o oftalmologista. Ele não tem como dizer, ó, oh, não tô vendo, então eu quero usar óculos. Então o óculos só vai ser prescrito se realmente tiver necessidade.
0: A gente vive cada vez mais exposto às telas, né? A superexposição, então, é um desses fatores né? de preocupação. Aí sim que tem que
1: fazer consultas regulares, né? Uhum. Também, também sim. Também sim, assim, muitos casos de fadiga ocular, de olho seco, por conta de exposição a telas, né? principalmente os trabalhadores. Gente que precisa trabalhar com tela, né? Olho seco é quando você pisca menos? É, quando você pisca, você às vezes está atento ao que está fazendo aqui, principalmente na tela, esquece de piscar. E o filme lacrimal, ele não se distribui para o olho, né? Por completo. Aí você fica com os sintomas de olho seco, aquela sensação como se tivesse corpo estranho, às vezes um lacrimejamento também, reflexo, né? O olho molhado aí tem sempre aquele colírio da vizinha, do amigo, do parente, que a pessoa vai querer usar, né? Sim, sim, e às vezes o colírio da vizinha, do parente, não é necessariamente um lubrificante, que é o que, é que essa pessoa precisa, né? Então, assim, às vezes, ah, um colíriozinho, a gente acha que não vai fazer mal, mas faz, o colírio é a medicação. Então, toda a medicação, ela tem efeito colateral. Então, o colírio, ele também tem efeito colateral. É, eu, eu, nós falamos aí sobre a consulta regular, não
0: é? E às vezes a pessoa que não usa os óculos, ela foi uma vez, não precisou, aí nunca mais
1: ela vai. Também não pode ser assim, né? Não, não pode ser assim. Porque ela pode não ter grau naquele momento, mas o grau pode aparecer futuramente. E assim, não só o grau, pode aparecer o grau e alguma outra doença ocular, né? Alguma outra doença que, que precisaria de um diagnóstico mais precoce.
0: Pode acontecer, por exemplo, da, de não ter nenhuma manifestação de necessidade de uso de correção com lentes, de usar óculos e a pessoa manifestar, por exemplo, a catarata ou a,
1: o glaucoma? Pode sim, pode sim. Ela não precisar de usar óculos e ela ter catarata e ter glaucoma. Pode sim.
0: Olha só, gente, que importante, então, acompanhar regularmente e ir no oftalmologista regularmente. E para a gente encerrar, quais são as orientações que a senhora deixa
1: para manter a saúde dos olhos em dia? Pronto, para manter a saúde dos olhos em dias, a recomendação que a gente é, dá, né, para todo mundo, é procurar realmente o oftalmologista com a consulta anual, né? Consulta anual com médico, oftalmologista, verificar se aquele profissional que está lhe consultando é habilitado, é médico, né? Então, assim, não procurar consultas é, em estabelecimentos é, de venda, né? Tipo em óticas, né? Então, procurar sempre o consultório médico. Sempre, sempre, sim. Doutora Arila de
0: Almeida, muito obrigada, então, pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos tão
1: importantes. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, né? E estamos à disposição. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje. Aproveito para
0: dizer que agora o Papo Saúde é quinzenal. Não perde os nossos episódios. E não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify... Aproveita para dar cinco estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. E você ainda pode dizer o que achou desse episódio. Deixa aí o seu comentário, a sua pergunta e a sua sugestão de tema para esses nossos encontros. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido
1: pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!